0: Aleluia, glória a Deus. Boa noite. Cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Meu nome é Rafael, como o pastor Jeff falou. Sou casado com a Marês, a gente vai fazer 10 anos de casado o ano que vem. E a gente tem dois filhinhos, um chamado Daniel, de quase 3 anos, e o outro, que é o Ezra, ele está no forninho ainda. Minha esposa está com 5 para 6 meses. E a gente está muito feliz de poder conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. assim, Eu queria dizer que meu coração se alegra muito mesmo, porque é, a gente já tem desfrutado da caminhada e da amizade do Jeff, da Cami, assim, da, da lua a gente tem sido muito presenteado por Deus pela vida desse casal. E, assim, antes de mais nada, eu queria testemunhar de que vocês, né, jovens do ROLI, que também que também fazem parte aqui sim vocês são muito privilegiados os pastores de vocês eles verdadeiramente Como disse o apóstolo Paulo em relação a Timóteo eles não têm uma fé fingida né eles são eles são modelo para a gente em fé palavra procedimento pureza amor então assim vocês Tão, tão abençoados, todas as vezes que chega algum jovem para mim e fala, ah, você recomenda algum lugar, primeiro lugar, diante de Deus que eu falo, eu falo, cara, vai na Lameda, que lá tem o Jeff, tem a Cammy, vocês vão estar tá em excelentes mãos. Amém? Cara, muito feliz de estar tá aqui com vocês e muito feliz de poder compartilhar. Eu prometo para vocês que eu não vou me alongar, se você der de presente sua atenção, a gente vai junto, né, desfrutar da Palavra de Deus, porque em seguida a gente tem um momento maravilhoso que eu particularmente amo, que é a ceia do Senhor, eu queria que a gente pudesse nessa noite mergulhar um pouquinho na Palavra de Deus e o Espírito Santo ministrar os nossos corações a respeito do que a gente vai participar posteriormente, mas não só isso, o um ensinamento por toda a nossa vida e jornada cristã. Você está com fome e sede de Deus ainda? Amém? Então abre sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20. Ah, muito feliz também de ter sido tão abençoado por esse momento que nós tivemos de adoração e rever o Diego, o pastor Diego, a pastora Paty, benção demais, saudades de ouvi-los ministrar. Se abençoado abençoados por eles também, glória a Deus, né? Existe pureza no coração deles, glória a Deus, você abriu Lucas 22, amém, eu e você então, e o Jeff, brincando, conseguindo encontrar Lucas 22, amém, diz assim no versículo 14 ao 20, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os doze apóstolos, falando sobre Jesus, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando cálice e havendo dado graças, disse, tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo, esse é o meu corpo por, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Queria que a gente pudesse ter mais um momento de oração. Pai, essa Tua palavra, nós amamos a Sua palavra, nós amamos a Sua presença. Senhor, nós viemos nessa noite nos entregar por completo para Te ter por inteiro. Espírito Santo, nossa oração é que a semente incorruptível da Tua palavra possa encontrar a terra fértil, não produza nem 30, nem 60, mas 100 por um, a capacidade máxima dela. Então a nossa oração é rasga o nosso coração nessa noite. Aparece, Senhor, como o Senhor tem feito em nosso meio, nos transforma a tua imagem, que a consciência da tua vontade seja tão real, Senhor, que nós queremos mais que tudo obedecê-la. Jesus, assenta no trono do nosso coração e nos realmente, Senhor, nos faz sermos inteiros, Senhor, para ti nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, na ceia do Senhor que Jesus celebrou com seus discípulos, é um dos momentos mais maravilhosos, Jesus, a palavra de Jesus dizendo, muito desejei ser convosco ou tomar essa páscoa com vocês, essa palavra muito desejei significa realmente uma intensidade de vontade muito grande, Jesus está dizendo, eu, eu queria estar aqui do que qualquer outro lugar. Para você ter uma ideia, esse muito desejei, a mesma palavra do grego é usado quando Jesus está contando a história do filho pródigo e ele deseja comer a comida dos porcos. Ele está tão desesperado, com tanta fome, que ele deseja mais do que tudo naquele momento comer comida de porco. Jesus está usando a mesma palavra, dizendo, eu, eu desejo ardentemente intensamente jantar com vocês essa Páscoa. E a pergunta que nós poderíamos fazer é por que Jesus? Porque existem três coisas principais que Jesus, na ceia, vem nos ensinar, o que havia sido é, é, ensaiado por muito tempo a respeito da Páscoa, que a gente vai entender um pouco mais profundo lá de Êxodo, capítulo 12, mas três coisas principais nessa introdução. Eu queria que a gente se atentasse quando a gente participa da ceia do Senhor e aquilo que Ele está ensinando, aos seus discípulos, a primeira coisa que a gente percebe é que Jesus está dizendo que aquela janta, aquela ceia, aquela comunhão, aquela intimidade, aquele momento de partilhar era um sinal de uma nova aliança. Jesus dizendo, a partir desse momento, vocês estão percebendo que eu sou essa uva esmagada aqui. Esse novo testamento, esse novo pacto, como dizem em hebreus, que para que surgisse um novo era necessária a morte do testador, Jesus está dizendo, agora eu estou trazendo algo novo para vocês, e isso está selado com o meu sangue. E ele levanta aquele cálice dizendo, isso aqui sou eu, eu sou essa uva esmagada, é um sinal de uma nova aliança. A segunda coisa que quando a gente ceia e a gente aprende que Jesus está trazendo, é que Ele fala sobre unidade, Ele fala sobre uma família. A gente também vai ver isso em, em, em Êxodo 12, mas Jesus está dizendo, quando vos reunirdes, ou seja, Jesus está tendo a intenção de nos ensinar que para participar da ceia do, do Senhor, essa janta da família de Deus, essa celebração de uma nova aliança, não se faz de maneira individual. Ele está dizendo, quando vocês se reunirem como família, ou seja, ela traz a consciência de que sentar à mesa do Senhor e participar daquilo que Ele oferece, é necessário que estejamos em família. Glória a Deus. E a terceira coisa, Ele fala em um dos evangelhos, fazendo isso, anunciai até que eu volte. Ou seja, toda vez que nós nos reunimos para ceiar, sentarmos nessa mesa do Senhor e partilharmos dessa comunhão, a gente está Anunciando que a gente está esperando que um dia a gente vai também cear juntos com uma grande família, mas dessa vez Jesus fisicamente estará presente conosco, aleluia? Cara, não sei você, mas esse dia vai ser demais. <risos> ah, eu não vejo a hora, né? E queridos, Jesus está participando de uma ceia com seus discípulos, de uma Páscoa, mas eu acho que é importante hoje a gente aprender um pouquinho mais sobre o que Jesus está fazendo ali e significando na sua totalidade. O apóstolo Paulo escreve aos romanos que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Jesus, obviamente, é a revelação de todas as coisas e Ele é a concretização e a realidade de tudo que aquilo que era sombra do Velho Testamento. Mas existem riquezas no Velho Testamento que, se a gente passar despercebido, a gente perde alguns princípios importantes que Deus espera de nós. Porque lá em Êxodo, no capítulo 12, essa ceia que Jesus está partilhando com os seus discípulos e ressignificando, ou melhor, trazendo totalmente o significado daquilo que Deus havia dado a Moisés em Gênesis 12, lá em Êxodo 12, lá em Êxodo ele traz alguns detalhes importantes. Eu queria que a gente pudesse atentar. Lá em Êxodo 12, do versículo 3 ao 5, Deus diz assim a Moisés, Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Ao, de, ao dez desse mês cada um tomará para si um Cordeiro, segundo a casa dos pais, um Cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um Cordeiro, então convidará ele, seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o Cordeiro. Versículo 5 Cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito? A gente percebe que quando Deus institui para Moisés a maneira como deveria celebrar essa ceia ou essa janta, essa Páscoa, significa passar por cima, que é quando a morte não foi até os primogênitos dos filhos de Israel, mas Deus os resgatou. Deus está dizendo, olha, vocês vão se juntar em família para comer. E não só isso, é um cordeiro por família. Não é vários cordeiros, só tem um cordeiro. E esse cordeiro, ele tem que ser o suficiente para que todos comam. E se uma família não for o bastante para comer um cordeiro inteiro, então que reúnam outra família. Lá no 10 e 11, do mesmo êxodo 12, olha o que ele diz. Nada deixareis dele, ou seja, o cordeiro, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimaloês, 11, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão como a leis apressa, é a Páscoa do Senhor. Queridos, se tem algo que me chama atenção em, Gê, em Êxodo capítulo 12, quando Deus está dizendo a Moisés como ele deveria fazer a celebração da Páscoa, é esse princípio de comer o cordeiro por completo. Por isso que o título dessa mensagem é Cristo por completo. Jesus, na sua ceia, ele tá, ele está pegando aquilo que foi ensaiado desde Êxodo, capítulo 12, pelo povo de Israel, simbolizando o que Quando Deus resgatou os primogênitos da morte e os tirou da terra do Egito, por isso que eles tinham que comer com o cajado na mão, com a sandália pronta nos pés, porque eles tinham que entender que a comida ia ser depressa, porque Deus estava a ponto de livrá-los da escravidão. É o que Jesus está trazendo, sua concretização, sentado na mesa com seus discípulos, dizendo, olha, o Egito que era o lugar da escravidão de vocês, o império das trevas ao qual vocês estavam fazendo parte, eu, através do meu corpo e desse sacrifício, estou transportando para o meu reino. E esse é o sinal dessa nova aliança, o meu sangue, o meu corpo partido por vós. Um cordeiro sem defeito, lá em Êxodo 12, que eles colocariam sangue no umbral das portas, eu queria só trazer esse paralelo para a gente ter certeza do que a gente está falando. Lá no, em 1 Pedro, no capítulo 11, 18 e 19, versículo diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O mesmo cordeiro que não podia ter defeito para que fosse ali entregue na Páscoa. Versículo 46 de Êxodo 12, Deus fala para Moisés que o cordeiro tinha que ser comido numa sua casa e da sua carne não levaria fora de casa e diz que nem lhe quebrariam osso nenhum. Deus diz, não pode quebrar o osso desse cordeiro, lá de Êxodo capítulo 12. O que nos lembra da profecia que Jesus cumpre em João 19, 36, isso aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum de seus ossos será quebrado. Não há nenhuma coincidência que Jesus se entrega na Páscoa. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 7, ele mesmo, o apóstolo Paulo, testifica, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi molado. Colossenses no capítulo 1, do versículo 13 ao 15, ele traz essa declaração dizendo quem era esse, dizendo Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aquilo que foi ensaiado ou, ou ilustrado por Deus no seu resgate da escravidão do Egito para guiá-los até a sua terra prometida é o que Cristo quer trazer na sua realidade espiritual a respeito de nós que estávamos mortos e nossos delitos e pecados, mas Ele nos resgatou e nos redimiu. Participar dessa ceia, haviam instruções de como participar delas. Dessa mesa da Páscoa, mas eu queria trazer esse sentido e essa essência do que ele diz no versículo 10, dias do 12, nada deixareis dele até pela manhã, comerão o cordeiro por completo. O cordeiro deve ser recebido por completo. Queridos, se tem algo que a gente tem percebido no nosso tempo, na nossa geração, principalmente na qualidade da informação que nos é chegada, Hoje você pode procurar as mensagens mais incríveis e você coloca lá na sua casa. A gente percebe algumas pessoas que não querem voltar né, do online. Por quê? Porque é muito mais fácil adorar a Deus, entre aspas, em casa do que na comunidade com seus irmãos. Isso é, é, é notório, é fato, porque em casa eu consigo colocar é, é, o louvor que eu quero, o louvor que eu mais gosto, aquele louvor que realmente eu sinto a presença de Deus. Ou eu posso escolher as mensagens mais maravilhosas. Ih, teve uma conferência sensacional que eu não pude ir, mas eu consigo acessá através da internet. E a acessibilidade da palavra de Deus e de louvores maravilhosos às vezes nos fez é, ter uma intenção errada ao sentarmos e partilharmos da mesa do Senhor. E quando eu digo a mesa do Senhor, eu não me refiro só ao culto de ceia, que acontece talvez uma ou duas vezes por mês, mas eu digo toda vez que nos reunirmos. Porque Jesus diz, quando vos reunirdes, todas as vezes que vos reunirdes. Nós estamos participando da mesa do Senhor. E às vezes nos tornamos seletivos a respeito daquilo que gostamos ou não gostamos. Mas Deus deixa claro para Moisés em Êxodo capítulo 12, que não se pode ter seletividade no que consumimos do cordeiro. O cordeiro deve ser comido por completo, ele deve ser recebido por completo. Ou seja, não existe nenhuma parte de Cristo que eu consigo tirar. Não existe nada de Cristo que eu possa falar, não, isso eu não gosto tanto, essa parte é meio dura para mastigar, deixa eu ficar só com a pontinha da picanha. É isso que Deus está dizendo em Êxodo 12, não se pode selecionar o que nós queremos e o que não queremos. O que nós entendemos, o chamado de Cristo para participar dessa mesa, quando Jesus senta à mesa com os seus discípulos, é esse ensinamento que Ele está dizendo para Pedro, quando Pedro diz, não Senhor, de modo nenhum você vai me lavar, Jesus está dizendo, Pedro, se você não receber tudo que eu tenho nessa mesa, você não tem parte comigo. É preciso, Pedro, que você tenha todo o seu coração exposto, seu pé sujo, para que eu possa lavar. Não há como participar da mesa do Senhor e não recebê-lo por completo. E quando eu digo isso, nós podemos exemplificar várias partes da nossa vida. A gente pode exemplificar a parte financeira, por exemplo. Eu conheci, eu conheci algumas pessoas na minha caminhada que... Eles dizimavam, e, e, só que eles não ofertavam com generosidade também. Por quê? Porque eu já dizimei, eu já fiz aquilo que eu deveria ter feito. Quando, na verdade, Cristo por completo fez muito mais do que deveria ter feito. Porque simplesmente resgatar-nos dos nossos pecados e delitos já teria sido o suficiente para estarmos gratos. Mas Ele fez muito mais do que isso. Ele abriu mão de sua herança para repartir entre nós que estávamos seus inimigos e éramos seus inimigos. Jesus despojou da sua glória. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus sentou à mesa conosco e estava disposto a partilhar-se por inteiro. Então, às vezes, a gente se pega em várias partes da nossa vida, tentando selecionar aquilo que nós vamos receber de Cristo ou não. Eu entendo quando Jesus fala, quando Ele está pregando, Ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu restarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Hum. Assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Os judeus se escandalizaram. Porque o canibalismo era a abominação para eles. E o que Jesus está dizendo é, vocês não conseguem selecionar, ou vocês vão me ter por completo, ou vocês não vão me ter de nada. Hum. Quando Jesus fala sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, o que significa consumir ou ter Cristo por completo? Significa a vida dele em nós. Não há como interpretar de outra maneira. Porque, já ouviu aquela frase, você é o que você come? Ela realmente é verdade. Porque tudo aquilo que você come fisicamente, vai influenciar no seu organismo. Pode te deixar mais saudável, ou pode até te adoecer. Consumir Cristo por completo, recebê-lo por inteiro, é fazer com que a vida dele, se torne totalmente em nossa vida. Amém. Não há como ser seletivo. Rafa, hum. ah, o que você está querendo dizer com isso? Não há como ser um crente bonitinho de domingo à noite. Apenas, não há, não tem como. Oh, não, eu gosto da hora da palavra, mas eu chego atrasado no culto porque o louvor não me interessa tanto. Que não, só lá, no novo mundo acontece que dá oito horas, eu olho para trás e falo, meu Deus, o que aconteceu? Aí, de repente, está na metade do primeiro louvor, no final, eu olho para trás e falo, cara, esse povo brotou do chão? Ou, quando a gente fala, ah, eu amo a Jesus, mas jejuar, não. As disciplinas espirituais reunião de oração qual é o povo que vem não mas é que eu não fui chamado para isso e vai ter evangelismo ó vamos a gente vai partilhar de Cristo não mas essa parte não é não, não é não existe isso ou nós temos a vida de Cristo por completo ou não atemos em nada ou sentamos a à mesa, à mesa para receber do Cristo por completo, por inteiro, e deixar que a vida dele seja totalmente transformadora em nossa vida, ou a gente só vai estar sentado à mesa para sair na foto. Que Judas saiu na foto. Não tem uma foto de Judas na mesa? Ele saiu na foto. Porque Judas queria sentar na mesa de Cristo, mas não queria o que Cristo tinha para oferecer por completo. E é o seguinte, irmão, quem não está disposto a receber Cristo por completo, vai trair ele. Uma, uma hora mais cedo ou mais tarde vai trair ele. E aí, faço um parênteses aqui. A gente se acostumou tanto com a, em sentar na mesa do Senhor, nas nossas igrejas que são muito boas, graças a Deus, vocês têm um pastor sênior abençoado aqui, um pastor de juventude maravilhoso, assim como nós temos lá na nossa comunidade, e como tem igreja boa aqui nessa cidade. Mas, cara, eu queria dizer para vocês assim, que eu estou em crise. Eu vou dizer porque eu estou em crise. Eu estou em crise porque quando Jesus, no capítulo 7 de Mateus, falou... Nem todo que diz Senhor e Senhor entrará no meu reino, mas aquele que faz a minha vontade, que obedece os meus mandamentos, ele diz, porque naquele dia muitos dirão, Senhor em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizeram maravilha. Gente, fala um negócio para vocês assim, ó, assombroso, assombroso. No original grego, essa palavra muitos, sabe o que significa? Muitos. Tentei achar outra interpretação, mas não tem, é só essa mesmo grande quantidade, então vamos lá, Jesus está olhando um povo de 100 pessoas, aí Jesus está olhando 100 pessoas, se Jesus estivesse falando 30%, eu acho que ele falaria poucos, alguns, se Jesus estivesse falando 50% naquele dia vai dizer, talvez então ele poderia ter falado a metade naquele dia vai dizer, se fosse 60%, 70%, ele falaria, eu acho, a maioria, ó, a maioria naquele dia vai dizer, mas quando ele fala muitos irmão. É tipo eu sair, a gente sair juntos, a, a pizza tem oito fatias, e aí o Jeff vai para casa injuriado com a Camila, falando assim: casa, não acredito, o Rafa, ele comeu assim que a gente não conseguiu comer. É, mas ele comeu coisa. Cara, ele comeu muito. Ué, de oito fatias, muito é quanto? É sete. Então vamos lá. A gente está falando de um grupo que orou por enfermo e curou que expulsou demônio e que fez maravilha. E aí Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Por quê? Que pode até sentar na mesa, mas não comeu por inteiro, não recebeu Cristo por completo, não era conhecido dele. Ou Jesus nos terá por inteiro? ou ele não vai querer nada, ou a gente recebe Jesus por inteiro, ou a gente não desfruta de nada, o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo é a minha vida na sua vida, 1 João no capítulo 2, versículo 1 ao 6, o apóstolo João que estava nessa mesa, ele diz aquele que diz, eu conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. O apóstolo Paulo entendeu isso em Gálatas no capítulo 2, versículo 20, ele disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Posso voltar tá dizendo, cara, eu sentei na mesa de Jesus, que eu não era digno de sentar, e Ele me partilhou dele por completo, e eu não tinha outra opção, a não ser consumi-lo por inteiro. Então, assim, às vezes a gente tentou colocar uns temperos diferentes, uns acompanhamentos mais sedutores, para ver se... Porque eu vou falar um negócio para você, irmão, existe partes em Cristo que é um pouco indigesto. Quer que eu diga para você qual? Olha para quem está do seu lado. Sabe o que significa, e eu acho que, e é uma das coisas que mais me assombra, é sentarmos à mesa de Cristo, mas não queremos partilhar do Cristo por completo, porque quando Jesus toma o pão e o parte, Ele diz, esse é o meu corpo. E se a gente entende que é o corpo de Cristo, então nós também estamos prontos para sermos consumidos por inteiro, por completo. Só que às vezes nós queremos sentar à mesa de Cristo, mas não queremos partilhar com Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, fala a respeito disso. Um dos textos mais declarados ou declamados na ceia, quando nós uma vez por mês ou duas nos reunimos, é o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 11, o que recebi do Senhor, isso mesmo entreguei, o Senhor na noite que foi traído, tomou o pão, partiu dizendo, esse é o meu corpo, partido por vós, e também semelhantemente tomou o cálice, a gente sabe de memória isso. É maravilhoso esse texto, o apóstolo Paulo trazendo assim, uma clareza daquilo que aconteceu ele nem estava mas o mais maluco é o contexto que ele está falando isso, é para repreender. Ele está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo, olha, em alguma, muitas coisas eu louvo vocês, mas nisso que eu vou dizer agora, eu não tenho nada para dizer de bom. Porque quando vocês se reúnem, vocês estão se reunindo para o mal... Você fala, é como assim Paulo, a gente está junto aqui, ó igreja de Deus, olha nós aqui reunidos, a gente está abraçado, a gente está pulando, a gente está gritando, e Paulo está falando, não, essa não é a mesa do Senhor. Por que não é a mesa do Senhor? Porque tem gente que está chegando depois e está ficando com fome porque gente que chegou antes está comendo antes. Não é o tema de hoje, mas o contexto é que a, a, alguns estudiosos acreditam que os ricos traziam comida e comiam o que traziam, e os pobres que não podiam trazer ficavam sem comer, porque o rico dizia: Eu trouxe, eu como, se eu não trouxe, você fica sem. E Paulo está dizendo: essa não é a mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor não é sobre comer, a mesa do Senhor é sobre partilhar. Porque o que Jesus está sentado na mesa ensinando é que um filho maduro sentou na mesa para partilhar, não para comer. Hum. mas aí, lá no Novo Mundo, Rafa, eu, pô, eu gosto muito de servir o Senhor, mas você pode mudar a minha escala? Ué, por que mudar a sua escala? Não, porque tem um fulano de tal lá que a gente sabe, nosso signo não bate. E eu falo, cara, eu tenho uma solução melhor para resolver isso aí. É mesmo? Como? Cara, nascer de novo. Como assim nascer de novo? Não, Rafa? Eu nasci num berço evangélico, cara não interessa, você está sentado na mesa de Cristo e não quer recebê-lo por completo? Porque esse irmão que você não se dá, é corpo de Cristo. Ah, mas ele é indigesto. Irmão, então é o seguinte, toma um remédio depois. Me dá uma gastrite... Bem-vindo à igreja de Jesus, aonde senta sabe o quê? Traidor também. E Jesus podia ter esperado Judas sair para lavar o pé de geral. Mas e se Jesus só lavou o pé, porque Judas estava ali, e para não constrangê-lo, lavou dos doze também, dos onze Mas Não. Vamos não, ah, não, é, não. Oh, Rafa, eu quero fazer, mas com fulano de tal não dá, oh, Rafa, eu quero fazer, irmão, você quer selecionar demais, eu tenho uma ideia melhor. E se a gente nascer de novo? E a gente sentasse na mesa do Senhor, entendendo que a gente não é, entendeu? É, é, absalão, bonito que está lá, mas que no final das contas a gente só é Mifibosete, que estava manco, coxo, com caminho tortuoso e só merecia a morte. Mas quando o rei chamou a gente, foi para dar o lugar à mesa com um seus filhos. Então agora, você já, já pensou Mefibosete falando, nó Davi, de novo essa comida aqui não dá não? O Amnon. o dente a gente devia aqui comer. Você já pensou Mefibosete dando carteirado dos filhos Davi? Você pensou Mefibosete achando? Ah, meu Deus. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, vemos maravilhas. Sabe qual é o problema desse povo? Eles achavam que, re... que eles mereciam receber alguma coisa. Hum. Satanás não foi expulso do céu por algo errado que fazia necessariamente, mas porque queria benefício de algo certo que fazia, irmão. Sinete da perfeição. Sabe qual é a preocupação que a gente tem que ter? Ó, presta atenção. Ó, a gente está aqui sentado à mesa, certo? Hum. Olha o seguinte, os bois, eles também carregam a presença de Deus. Os bois também carregam a presença de Deus. Davi colocou lá num carro puxado por bois, ficou dançando. É festa e de repente um funeral acontece. Os bois também carregam a presença de Deus. E Deus rompeu com a força. Agora, sabe o que os bois carregam a presença de Deus? ou pelo medo do açoite, ou pelo benefício da recompensa. Mas o boi não carrega porque ama a presença de Deus. Então, assim, às vezes a gente está preocupado com o que a gente faz, a gente deveria estar, tá, sim extremamente zeloso no porquê a gente faz. Porque cada cinco que eu sento, três... Ou querem recompensa por aquilo que estão fazendo, ou estão fazendo porque têm medo de ser açoitado. E eu falo, cara, Jesus chamou a gente para ter medo de filho, eu não de escravo. Mas então a gente não pode ser seletivo na mesa do Senhor, a gente precisa andar como ele andou, a gente precisa partilhar com os nossos irmãos. Filipenses 2 nos primeiros versículos eles não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem também os interesses alheios, Cristo por completo significa seu corpo por completo, e o apóstolo Paulo está falando isso lá em, em 1 Coríntios 11, oh, vocês estão querendo participar da mesa de Cristo sem Cristo? E aí ele diz assim, olha, examine-se, pois, a si mesmo, quem come e bebe, para que não come e bebe indignamente. A gente já estava achando que comer indignamente era, era comer depois de ter mentido. Parênteses, se ele está falando do macro, ele está incluindo o micro. Eu não estou falando para a gente participar da ceia do Senhor, pecando ou em pecado, porque não faz nenhum sentido você celebrar o perdão com pecado. Certo? mas o que eu estou dizendo é que no contexto de 1 Coríntios 11, não é o que Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo é que o que tá fazendo está fazendo eles ficar, eles estão ficar enfermos, qual que é a sequência? Enfermos, doentes, não, é, os que dormem, não, que dormem é por último, ah, fracos, doentes, os que dormem, obrigado. Ele diz, é por isso que está entre vós muitos que estão fracos, Muitos que estão doentes e muitos que dormem. É um processo. Ele começa a enfraquecer, ele enferma e ele morre. Por quê? Porque a gente está pecando, doidado. Não, porque vocês não estão sabendo discernir o corpo de Cristo. E o que, que é discernir o corpo de Cristo? É saber quem está do seu lado é a extensão do corpo de Cristo. Então vamos lá, presta atenção comigo aqui. E aqui é o ponto central da mesa do Senhor. Porque o paradoxo é, você senta para receber Cristo por completo mas você deve se comprometer a se entregar por completo. Porque esse é o chamado do Cristo. Quando Deus quis reconciliar, o céu e terra, ele enviou um filho maduro para se entregar pelos seus irmãos. E o nosso chamado é igual, irmão. Vamos lá. Quando nós sentamos na mesa de Cristo para partilhar, ou a gente vai matar, ou a gente vai morrer. Não tem outra opção Todos nós que estamos sentados aqui hoje, que a gente vai participar da ceia do Senhor, tem que ter sempre essa memória na mente, lembrando de Paulo falando o tempo inteiro: Ó, oh, você está você tá comendo de maneira digna ou indigna? O que é comer de maneira digna? É entender que você está nessa mesa aqui para morrer. Indigna é você sentar nessa mesa e querer matar. Vamos lá. Ou a gente vai matar ou a gente vai morrer. Não tem outra opção, não tem como estar tá inerte na mesa do Senhor. Se a gente morrer, o que isso significa? Ah, significa que a gente entendeu o chamado do Cristo, que a gente está cumprindo a missão pelo qual fomos chamados, que a gente está sendo é, é fiel àquilo que o Senhor nos confiou. O ministério da reconciliação é quando eu me entrego. Ah, eu queria que Deus trouxesse um avivamento na minha casa. Pois então, Ele está esperando. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, amados irmãos, pelas muitas misericórdias que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como assim o um sacrifício vivo era abominável, apóstolo Paulo? Você se esqueceu que o animal não podia sofrer antes de ser sacrificado? É, a diferença é que o animal que era sacrificado, ele era colocado involuntariamente naquele altar. Mas agora a gente que entendeu o chamado de Cristo e o que um filho de Deus tem que fazer a gente caminha voluntariamente para esse altar. Eu falei para vocês que tem umas partes de crise que é meio Pedro também quer participar da mesa do Senhor, mas não quer participar da cruz do Senhor. Não, Jesus, para com essa história que você vai morrer. E por que, que Pedro está fazendo isso? Porque se o mestre vai morrer, o que, que vai acontecer com o discípulo? Tem que ir junto. Não, tem a pena de ti mesmo, Jesus. Vamos aqui participar, não, Pedro, você não está entendendo, Pedro, você não discerne das coisas que são de espírito, as coisas que são de Deus. Adão achou que tinha sido criado para consumir os frutos que tinha, e Jesus, segundo Adão, ensinou que o Filho Maduro de Deus foi criado para ser consumido como fruto a ser consumido. Ele está pronto, ele está entregue, ele está resolvido. E aí é o seguinte... Esse, o evang, esse evangelho triunfalista, entendeu? Esse evangelho gourmet de que, pô, vem aqui que Jesus vai resolver teus problemas, vem aqui que sim vai acabar, você vai vir aqui, você vai. Nossa, você vai sair daqui sim. Seu nome vai sair do Serasa. Não é isso o convite do Cristo. O convite do Cristo é o seguinte: quem quer ser meu discípulo? Quem quer sentar nessa mesa? Pronto, deixa eu ensinar para vocês, esse é o meu corpo, partido por vocês. Cara, quando eu seio e eu, eu coloco o pão na minha boca e eu começo a morder, eu entendo que o corpo está sendo moído para gerar vida. Jesus fala na oração sacerdotal de João 17, Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Presta atenção, creia, episteu, acredite, dê crédito a isso. Uma coisa é você acreditar, mas ele faz uma segunda frase que parece que ele repete a primeira, mas é diferente. Ele fala, pai, eu rogo que eles sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste. Não é só creia, só crer é o primeiro processo, crer é sentar na mesa e participar, certo? Ser aperfeiçoado nessa mesa é se comprometer. E talvez vocês já ouviram aquela ilustração que no cafezinho da manhã a galinha participa, mas o porquinho, que é o beco, se compromete. O que Jesus está ensinando na mesa dele é que é o seguinte, se você só participa, você está querendo consumir os outros. Comércio. E essas mesas são as que Jesus vira. Mas as que ele senta é a mesa da partilha. É a mesa que não é interesse próprio. É a mesa que fala assim, irmão, eu vim aqui para morrer. Então, assim, a gente resolveu, já imaginou eu cara que a gente resolveu os problemas, irmão? Os aconselhamentos, ah, você não acredita, o fulano de tal fez isso. Pois é, irmão, sabia que ovelha morde? Então, ovelha morde, tem dentes, Deus, eu podia ter feito ovelha banguela, não fez. Fez ovelha com dente, então ela morde. E aí, Rafa, o que eu vou fazer? Eu falo, cara, você vai escolher agora: você vai ser, você vai matar ou você vai morrer? Ué, qual é a diferença? Qual é a diferença é que se você morrer, você está cumprindo o chamado Cristo. Isso é a redenção de a morte. Glória a Deus? Então, pronto. Agora, e se eu matar? Minha justiça própria, meus próprios interesses. Isso não está certo. Ah, não, eles vão lá ouvir tudinho o tempo para dizer. Ah, meu direito, eu quero meu direito, meu direito, Ei, o filho maduro, entendeu? Filhos maduros, eles exercem seus deveres, não reclamam seus direitos. Quem sentou à mesa do Cristo e entendeu o coração de Cristo, não senta na mesa para exigir seus direitos, mas sim para exercer seus deveres. Agora vou falar para você a preocupação de quem mata, deveria ser essa se eu não estou morrendo na mesa do Cristo para ser consumido por completo, consumindo Cristo por completo, eu estou matando, não estou me comprometendo, estou matando, eu quero consumir. Qual que é a problemática disso? E aqui a gente caminha para a conclusão que Jesus um dia está pregando, se eu não me engano, João capítulo 8, dizendo, Romanos 8, 32, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí os, os judeus falam, mas como, livre do quê? Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus fala, quem comete pecado é escravo do pecado. Agora, já que vocês tocaram nesse assunto, Jesus disse, o pai de vocês, que vocês dizem que é Abraão, não é não. Porque é o seguinte, Abraão me amou e se alegrou mas vocês estão querendo me matar. Vocês estão fazendo a obra de outro pai. Porque quem é homicida desde o princípio é Satanás. presença comigo. Então, Jesus está dizendo o quê? Jesus está dizendo que todo filho, ele denuncia de quem é filho quando ele faz a vontade de seu pai. O que Jesus está dizendo para os judeus é, se o pai de vocês fosse Abraão, vocês iam me amar. Mas como o pai de vocês é Satanás, vocês querem me matar. Presenção. Então, é o seguinte, se a gente senta na mesa do Cristo, e, em vez de morrer, a gente decide matar, a gente está negociando a nossa filiação. Não existe outra maneira ou a gente está na mesa do Senhor e participa e se compromete ou a gente vai levantar e negociá-lo... por os nossos próprios interesses. É por isso que toda vez que eu tomo a ceia do Senhor... eu olho para meus irmãos... é por isso que... <risos> é por isso que Jesus disse... olha, quem tem uma oferta... antes de oferecer essa oferta... vai lá e se resolve com o seu irmão. Ah, por que, que ele está falando isso? É isso que o Paulo está o Paulo Paulo dizendo... no final do 11... ele fala... amados irmãos... então pois... o que, que vocês vão fazer... Esperar uns pelos outros para comer. Eu queria que nessa noite a gente pudesse fazer esse examinar a si mesmo. Será que a gente está recebendo Cristo por completo? Ou será que a gente está deixando ele de fora da mesa? Eu vou dizer, cara, todo final de semana eu faço isso, irmão. Todo final de semana eu faço isso. Pode vir, pode vir, mano. Todo final de semana eu avalio o meu coração, eu avalio as minhas intenções, eu avalio minhas motivações e eu peço para Jesus vir e, sabe, rasgar o meu coração. Sabe por quê, querido? Porque eu não quero, eu não quero só estar naquela mesa para aparecer, não, eu quero estar naquela mesa igual Maria, irmã de Lázaro, sabe? Cara, ela chegou rasgando. Você está comigo ainda? Sabe qual foi a conversão de Maria, irmã de Lázaro? É que Maria achava que merecia algo bom, porque Jesus era amigo dela e do irmão. Jesus, seu amigo, quem você ama, ele está doente. É, então pronto, ele vai fazer a nossa vontade. é não é nosso amigo? E é isso que algumas pessoas estão vendendo dizendo que é o um Evangelho, e outras pessoas estão achando, acreditando, mas não, o que Jesus está dizendo é meu amigo, ah, então a gente se encontra no túmulo, é. e Maria está lá, tá, sabe, antes ficava aos pés de Jesus, agora não está mais, na verdade ela está aos pés de Jesus, mas agora está cobrando, se você tivesse vindo aqui, meu irmão teria morrido, e Jesus falou, onde você pôs, e vai lá e ele resolve, porque Jesus é bom, é mas aí lá no capítulo 11 de João, ou 12, 12, a insurreição foi 11, capítulo 12 de João, está essa cena, Jesus sentado à mesa fazendo o quê Ceiando, ok, não era páscoa, mas era partilha, certo? Está Lázaro sentado lá, tinha acabado de recitar, bonitinho, evidência de um avivamento, mas primeiro se dispôs a ser um defunto, A gente quer participar de uma festa de avivamento, mas a gente não quer se comprometer em ser o defunto. Então, Rafa, como é que pode Jesus trazer avivamento na minha casa, no meu trabalho, na minha universidade? Bom, para trazer o avivamento, Ele está esperando um sacrifício santo, vivo e agradável a Ele. Então, acabou os meus direitos, agora só tem deveres. Fala para mim que, que direitos Jesus exigiu aqui na terra. Que direitos Jesus exigiu aqui na terra. Meu Deus. Filipenses capítulo 2. Filhinhos, tendo em vós o mesmo sentir, o mesmo agir, o mesmo pensar, o mesmo atuar. Ué, como é que pode quatro versões diferentes ter palavra diferente? Froneu. Ele está dizendo o caráter de Cristo. Tendo em vocês o mesmo coração que tinha em Cristo. Que é sendo quem era Ele não se apegou em ser igual a Deus Mas ele se esvaziou Ele se humilhou E ele se entregou Então o convite para a mesa do Cristo É se desfazer de todas as nossas expectativas de ganhar alguma coisa E entender o compromisso de entregar tudo Que quando Deus foi oferecer a sua oferta ele não reteve o que ele tinha de melhor. Isso é comer Cristo por completo, o Cordeiro por completo. Não há como selecionar algumas partes, não há como rejeitar nenhuma. Ou nós o teremos por inteiro, ou nós não o teremos de maneira alguma. Você pode se colocar de pé comigo por gentileza. Só que Maria converteu o coração. Maria converteu o coração E não estava mais esperando o benefício Porque era amiga de Jesus Mas agora que o irmão dela está ressuscitado Maria está aos pés de Jesus E ela quebra um perfume caríssimo Você está comigo ainda, amém? Última coisa que eu vou falar Esse perfume era muito caro E você sabe a história Um, um, um ano de salário para comprar esse perfume Escandalizador mesmo Imagina, a gente aqui quebrando um perfume Que custa mais de 15 mil reais meu Deus, que desperdício, e sempre vai ter os judas lá que tenta tirar o povo dos pés de Jesus, é uma doideira. Mas assim, sabe que eu estava lendo a Bíblia, e aí ela enxuga com os cabelos os pés de Jesus, e eu fiz essa pergunta, dizendo, ela está aos pés de Jesus, se entregando, por, se entregando por completo, ela entendeu que participar da mesa de Cristo, se entregar por completo. Primeiro porque ela quebra o frasco, ela não abre só e joga, porque se ela abre só e joga, ela consegue reter alguma coisa, mas se quebra um vidro de perfume, você não consegue segurar mais nada, é ou não? Aí ela joga aos pés de Jesus, a casa se enche do perfume, daquele, daquele perfume, do cheiro daquele perfume, tá? Ela começa a enxugar com os cabelos, aí eu paro e falo assim, pô, mas enxugar com os cabelos, não tinha pano naquela época não, pelo amor de Deus, era pano nas roupas, era pano no cabelo, era pano em tudo que era lugar. Por que, que essa mulher enxugou com os cabelos? fui procurar os comentários bíblicos, sabe descobrir? nada o povo não fala desse, desse negócio aí mas aí eu estava orando e o Espírito Santo falou no meu coração e eu imaginei Marta de costas na cozinha trabalhando e de repente ô Jeff entra dentro da cozinha alguém que ela não sabe quem mas o cheiro é de Jesus e de Maria porque se o perfume, ele encheu toda a casa, só de ter quebrado, imagina como cheirava o pé de Jesus, e agora imagina como cheirava o cabelo de Maria, hum. uma geração que vai estar tá tão quebrantada aos pés de Jesus, sem querer benefício por isso, que onde entrar as pessoas não vão diferenciar se quem está entrando é Jesus ou está entrando nós, porque o cheiro é o mesmo… Jesus essa é a tua palavra, nós amamos a sua palavra, santifica o teu nome em nosso meio, Jesus que nossas mesas sejam mesas de entrega, sejam mesas de partilha, sejam mesas de, de sacrifício, não mesas de comércio e nem mesas de injustiça própria, Jesus nós não queremos mais matar, mas nós queremos nos entregar, porque um filho seu se entrega, Jesus arranca e destrói todos os ídolos do nosso coração, Jesus todas as vezes que nós sentamos à sua mesa para partilhar e nós quisermos consumir ao invés, de, ao invés de sermos consumidos, Jesus, nós não queremos ser consumidores, nós queremos ser comprometidos, entregues, como tu nos ensinaste na tua mesa um filho maduro que se entrega por amor dos seus irmãos então Jesus rasga o nosso coração e aparece vem e toma teu lugar em nosso meio nós não iremos mais selecionar nós estamos comprometidos em consumir o cordeiro por completo e sermos consumidos por inteiro então vem e toma teu lugar
1: essa oração, você quer se comprometer, você quer ser daqueles que vão morrer e não matar, que vão até o fim com Jesus você quer fortalecer a sua aliança, você quer renovar a sua aliança, você quer nessa noite se entregar a Jesus, fazendo essa aliança, desse lugar venha, porque esse é o lugar onde os irmãos decidem morrer em favor uns dos outros para a glória de Jesus vamos fazer isso juntos nessa canção, vá ministrando essa oração de comprometimento, Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui para me comprometer, eu não vim ver o que está acontecendo, eu vim morrer para que o céu desça nesse lugar, eu vim, vim dar a minha vida em favor, das obras que o Senhor quer realizar nesse lugar, nesse lugar, se ajoelhe, faça essa oração de comprometimento, entregue a sua vida a Jesus, entregue os seus caminhos a Jesus, Entregue as suas intenções a Jesus com essa canção, com essa oração agora em nome de Jesus. Senhor, o profeta já disse uma vez que o nosso pecado, como o pecado de Judá, estava escrito em nossos corações com ponteiros de ferro, com pontas de diamante, ou seja, havia uma marca horrível em nós. Porque sim, nós também éramos como os cães traidores que desejavam te matar. Nós éramos os inimigos que desejaram ver o teu fim. Mas com um amor tremendo o Senhor nos amou. E diante de tamanho amor não pudemos resistir a tua graça agindo em nossas vidas. E por isso estamos rendidos aqui nessa noite, Senhor. Para que a marca vigente em nosso coração, seja a marca do Teu Espírito. Uma marca de fogo, uma marca de santidade, uma marca de amor por Ti, Senhor. E eu peço que o Senhor cele em nossos corações essa marca de fogo essa noite, Senhor. Mas também na nossa memória. Ah, Senhor, como temos uma memória ruim para lembrar da nossa aliança. Por isso eu peço o Espírito Santo faz de forma sobrenatural agora dessa ceia Um momento profético, um ato profético em nossas vidas Essa ceia está para a nossa memória Como um marco de que nós estamos à mesa para nos comprometer não para matar Estamos na mesa para morrer e partilhar E não para nos empanturrarmos e fazermos os nossos desejos Marca-nos essa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fique em pé e abre os olhos por um instante. Olhe bem para mim. Eu vou dar a instrução para que a gente faça a nossa ceia. É rápido, por isso preste toda a sua atenção agora. Primeira instrução: vamos fazer isso em silêncio, para que seja um tempo de examinar o nosso coração. Mas, segundo, vamos fazer isso de olhos abertos em todo o tempo não feche o seu olho para orar não feche o seu olho para fugir o seu olhar dos olhos dos seus irmãos você vai examinar o corpo de olhos abertos você vai olhar, você vai contemplar o corpo de Cristo até o irmão mais indigesto até aquela lata mais amassada você vai olhar não feche os seus olhos não converse. Examine o seu coração, examine o corpo enquanto você está fazendo isso. E a terceira instrução, você vai esperar, você vai ser servido, você não pega direto da mesa, vai ter alguém para te servir ali. Você vai esperar até o último ser servido. Aí você está pensando, ah, então eu vou sentar um pouquinho aqui para o seu último. Todo mundo ficar me esperando. Não, irmão. Lembra, você está aqui para se comprometer, você vai primeiro. Não espere, faça a fila mesmo. Você que pegar primeiro Entenda, discirna o privilégio De esperar pelos seus irmãos Quem chega por último Ganha o mesmo salário De quem trabalhou o dia inteiro Está tá na Bíblia, Jesus falou, é assim Mas entenda a graça E a glória de ter trabalhado mais Ou de ter esperado mais por Jesus, amém? Então, você vai fazer isso agora Em nome de Jesus Encerramos a nossa transmissão Deus te abençoe, você que está nos acompanhando de casa